0: 경영의 최강 시사 네, 지난 금요일 개배사업시 뉴스가 오세훈 후보의 내곡동 땅에 대한 보도를 했습니다. 오세훈 후보 처가가 2005년 6월 개발 용역 직전에 내곡동 땅의 경계 측량을 했고 이때 오세훈 후보가 있었다는 복수의 목격자 증언이 담겨 있었습니다. 내곡동 땅의 경작인들은 오세훈 후보가 선글라스를 끼고 점퍼를 입고 있었다 생태탕도 함께 먹었다고 말했습니다 당초 땅의 존재나 위치도 몰랐다는 오세훈 후보의 해명과는 거리가 먼 증거 증언들이 계속 나오고 있는데요 오세훈 후보 측은 즉각 kbs가 악의적 허위 보도를 했다며 대검찰청에 고발했습니다 오보는 현장에 자신이 아니라 자신의 장인과 큰 처남이 있었다고 말하고 있는데요. 그런데 어제 KBS에서 또 다른 보도가 나왔죠. 당시 직접 내곡동 땅을 측량했던 국토정보공사의 측량팀장이 현장에서 오세훈 후보를 봤다는 내용이었습니다. 이 측량팀장도 오세훈 후보가 당시 하얀색 상의에 선글라스를 끼고 왔다고 증언했습니다 3대 1입니다 목격자 3명의 말과 오세훈 후보의 주장이 엇갈리죠 3명 모두 KBS와 짜고 오세훈 후보를 악의적으로 해야 할 목적으로 거짓말을 하고 있는 것일까요? 아니면 오세훈 후보가 거짓말을 하고 있는 것일까요? 네, 안녕하십니까 3월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 대권주자이자 국민의힘 서울시장 공동선대위원장 유승민 국민의힘 전 의원 만나보고요 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 제보궐 선거 아, 9일 앞으로 다가왔군요.
1: 이첫 주말 유세전이 펼쳐졌거든요. 그러니까 강남에서 이제 부동산 문제에 민감한 지역 아닙니까? 음. 아, 박영선 후보 같은 경우에는 서초구를 관통하는 경부고속도를 지화하겠다 이렇게 네. 얘기를 했고 그리고 공공과 민간이 참여하는 참여형 모델로 재건축 재개발 추진을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다 그러니까 약간 좀 규제 완화 쪽으로 약간 기운 듯한 그런 발언이기 때문에 네. 너무 지금 규제 완화 쪽으로 지금 공약이 가는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있는데요 음. 오세훈 후보 같은 경우에는 자신이 취임하면 일주일 안에 재건축 재개발 규제를 풀겠다라고 얘기를 하지 않았습니까 네. 박영선 후보는 이걸 비판을 하면서도 다 허가하면 투기판 서울이 된다 이렇게 비판을 하면서도 예. 어, 박영선 후보 역시 이제 강남 재개발 재건축은 공공 주도를 고집 안하겠다라는 그런 언, 언급을 했기 때문에 음.
2: 규제 완화 어떤 그런 신호를 좀 받아들여지고 있는 그런 분위기입니다. 그 이게 오세훈 후보는 원래 이제 처음부터 이 주장을 했고 민간 재건축 음. 재개발을 확 풀어야. 뭔가 이제 공급이 이제 좀 뒷받침이 되면서 집값이 잡힐 수 있다 뭐 이런 식의 주장 있지 않습니까 전형적인 음. 것인데 이주장을 해왔는데 박영선 후보의 경우에는 아무래도 이 그동안에 이제 정부 여당의 입장하고는 좀 다른 듯한 이런 예. 발언을 했기 때문에 이런 것들이 이제 좀 조명이 되고 있고요 그리고 이제 연합뉴스와 인터뷰에서도 이렇게 얘기를 했습니다 문재인 정부가 부동산 정책을 잘했다고 생각하지 않는다 내가 서울시장이 되면 부동산 정책과 관련해서는 확실히 달라지는 부분이 많이 있고 다를 것이다 이렇게 했는데 결국 이제 지금의 어떤 정부의 어떤 정책 이런 것보다는 확실히 이제 어떤 시장적으로 그리고 좀더 이제 민간 위주의 이런 개발 쪽으로 많이 기운 얘기를 하고 있다 이렇게 해석할 음. 수밖에 없는 거죠. 그런데 과연 그런 정책을 실시를 했을 때 예를 들면 지금의 어떤 부동산 문제를 해결할 수 있다거나 집값을 잡을 수 있는 거냐 그거에 대해서는 우리가 좀 확신을 하기가 어려운 부분이 있지 않나 그런
0: 생각입니다. 저는 뭐 경제쇼를 진행하면서 오랫동안 많은 뭐 전문가들을 만났습니다만은 공통적으로 이그 하는 이야기는 금융 쪽을 잡지 않으면 음. 집값은 뭐 내가 그러니까 자꾸 공급 쪽만 우리가 이야기를 하잖아요. 네. 근데 이제 금리, 그다음에 원리금 분할 상환 <웃음> 지금 한 40% 정도가 여전히 이자만 갚고 있어요. 그렇죠. 그다음에 신용 대출 같은 경우는 뭐 100% 전부 다 이자만 갚고 있잖아요. 네. 그냥 그러니까 그거를 따박따박 원금이랑 같이 갚아라. 음. 이렇게 해버리면 대출이 급격하게 줄어들고. 그러면서 그 금리 상승 효과를 그냥 봐버리는 거죠. 음. 그렇기 때문에 근데 이제 그것의 단점은 경기가 굉장히 안 좋아질 겁니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 그러면 이제 원금을 상환해야 되니까 네. 한 달에 가령 20만 원 이자 갚다가 100만 원 원금 상환해야 된다 그러면 소비할 게 없을 거 아니에요. 네. 그러니까 그 정책을 잘 취하지를 못해요. 거의 모든 정부가 표가 떨어지니까. 표가 떨어지니까. 네. 사실은 재건축 재개발만 이야기하고 있는 두 후보 모두 일종의 선심, 선심성 선심 공약이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 예. 과거에 비해서는 이제 원금을 같이 갚는 대출의 형태가 더 많아지긴 했죠. 그런데 그것도 음. 그렇죠. 사실 기존의 어떤 굉장히 장기화시켜서 음. 대출을 길게 이제 기간을 둬서 예. 원리금을 상환하는 것에 부담을 줄이는 형식으로 이제 많이 하고 있기 때문에 음. 말씀하신 대로 뭐 방법을 여러 가지를 해도 기본적으로 부동산을 부동산 담보 대출을 기반으로 해서 이제 금융이 자기 존재가 있고 그걸 통해서 또 이제 산업이 굴러가는 이런 방식의 이제 체제에서는 아무래도 이제 뭐 어렵겠죠. 그런 방식의 문제를 해결하는 게. 음. 근데 중요한 거는 일단 서울 시장이 거기에 대해서 이제 할수 있는 역할도 또 제한적인 부분도 있고 하기 때문에 아, 그렇죠. 이 부동산 대책이나 공약이라는 거를 사실 어떻게 가져갈 거냐는 고민스러운 부분이 있을 수밖에 없는데 예. 기본적으로 지금 정부 정책과 이런 어떤 정부가 그동안 이제 해 왔던 패러다임이 이번에 무너지고 마으로 이제 LH 사태 때문에 완전히 이제 좀 이것은 실패했다 이렇게 도장이 딱 치키면서 사실은 음. 박영선 후보가 꺼낼 여러 가지 카드나 이런 것들이 좀 공공해졌다 이런 측면이 지금 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 게다가 이제 그 유권자 구성을 보면요, 부동산 정치학이라는 게참 재밌는 것 같아요. 네. 유주택자 가구가 55% 정도 되고 서울 맞습니다. 같은 경우는 맞습니다. 무주택자 가구가 45% 정도 되거든요. 네. 전국적으로 봤을 때는. 유주택자가 60대 무주택자가 한40 이렇게 가구수가 돼 있기 때문에 네. 아 이게 유권자의 표를 원하는 정치인들은 어떤 집가격을 반드시 하락시키겠다 이 말이 잘안 나오는 것 같아요. 무주택자들 네. 입장에서는 그랬으면 좋겠는데. 특히
1: 네. 이번 주말 같은 경우에는 지난 주말 같은 경우에는 음흠. 강남에서 두 후보가 모두 유세를 했거든요. 네.
0: 그런 특... 특성도 좀 감안해야 될 그렇죠. 것 그렇죠. 아, 강남이라는 그 지역적 특성. 네. 근데 후보들 간 지금 막말 논란도 좀 있고. 내곡동 땅은 내가 제가 오프닝에서 말씀드렸습니다만은 그것도 있고.
1: 그 막말은 예. 이게 옮길 때 굉장히 조심해야 되기 때문에 요 예. 그냥 막말이라고 하겠고요. 예. 그 내곡동 땅 같은 경우에는 그 오세훈 후보가 내곡동 땅의 존재와 위치도 몰랐다. 이게 처음 해명이었거든요. 그렇죠. 최근 kbs 보도를 보면 이 오세훈 후보가 지난 2005년 내곡동 땅 측량에 참여를 했고 이로부터 음. 9일 후에 서울 도시주택공사가 조사 설계 용역 계약서를 체결했다. 예. 이렇게 보도를 했습니다. 특히 이제 당시 오프닝에서도 언급을 하셨지만 당시 측량 팀장이 측량 현장에 오세훈 후보가 나왔다. 이렇게 말을 했다고 지금 kbs가 보도를 했는데요. 예. 오세훈 후보 쪽에서는 이렇게 해명을 하고 있습니다. 당시 측량을 의뢰하고 입회한 사람은 오 후보의 천함이다. 큰 천함이다. 그렇죠. 이렇게 반박을 네. 했고 네. 또이 허위사실 공표 등의 혐의로 kbs를 검찰에 고발을 했습니다. 고발한다고
2: 밝혔죠. 음. 네. 그러니까 이게 결과적으로는 거짓 해명을 했다. 이런 이제 빌미를 주고 있는 거고 그래서 더불어민주당은 사체를 지금 요구하고 있습니다. 왜냐하면 오세훈 후보가 그간의 이제 해명 과정에서 자기가 이 처가의 땅으로 인해서 이득을 보기 하는 데 관여를 했거나 또는 자기가 어떤 압력을 행사해 가지고 이것에 대한 뭐 양심선언이 나오거나 이러면 내가 뭐 후보직 사퇴하고 정계은퇴도 하겠다. 이렇게 주장을 했기 때문에 그런 약속을 지켜라. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 음. 그래서 이제 쟁점으로 보면은 첫 번째 해명이 잘못됐다. 이것은 점점 이제 어떤 우리가 아 그런 것 같다. 이렇게 생각해 볼 만한 근거들이 좀 늘어나고 있는 게 사실입니다. 예. 근데 이제 그다음의 쟁점. 그러면 실제로 이 내곡동 땅이 개발이 음. 되거나 뭐 이렇게 되는데 어떤 오세훈 후보가 시장직이나 이런 거를 활용해서 어떤 압력을 행사했거나 그런 걸 이제 모색을 했느냐. 에 관한 건 사실은 그런 근거는 또 지금은 없는 상황이죠 그래서 추가로 뭐 취재를 해보거나 그렇게 해서 뭐 추가로 뭐 어떤 근거가 제시될 수 있겠지만 일단 이 여기까지는 일단은 거짓 해명의 문제 이것으로 지금 이제 공격을 많이 받고 있는 그런 상황이어서 이런 이제 공격이 나올 때는 사실 해명을 애초에 잘 했어야 되는 건데 그렇지 못한 상황에서 지금 스텝이 계속 꼬이는 거거든요 그래서 이제 늦었더라도 어쨌든 정확하게 해명을 하면 이것은 그 거짓 해명이 왜 그렇게 됐는지에 대한 설명이 네. 가능하면 제가 볼 때는 뭐 그러면 될 문제인데. 존재와 KBS 위치는 알았다. 뭐 그렇, 이렇게 그렇죠. <웃음> kbs를 막 고발을 하고 뭐 이렇게 할 문제인가는 좀 의문입니다. 왜냐하면 언론이 어쨌든 네. 검증이나 이런 걸 위한 보도를 이제 하는 것인데. 이런 언론의 뭐 역할이
0: 뭐. 그렇죠. 이런 네. 것을
2: 악의적인 보도다. 이렇게 계속 이제 낙인만 찍는 걸로는 음. 과연 이게 해명이 될 것인가. 그건 좀 의문이죠.
0: 그 보도 보신 분들은 아시겠지만 kbs 9시 뉴스가 아주 지극히 드라이하잖아요. 네. 그래서 사실 보도와. 증언이 있고, 그 다음에, 오색로보 측에 반박이 있고, 딱 그런 형태거든요? 그래서 뭐, 그게 대금찰정에 고발을 했다고 해서. <웃음> 뭐가 크게 달라질 것 같지는 않습니다. 측량이
2: 예. 뭐 죄도 아니고 측량을 뭐 예. 뭐 잡혀가는 것도 아니고 뭐 본인들 땅 그리고 그 아. 처가의 땅인 것도 사실이고 예. 거기에 같이 갔다는 이유만으로 뭐 어떤 뭐 문제가 생기는 것도 아닌데. 그리고 이
0: 사람들이 이제 증언을 했는데 그 증언이라는 게 그럼 증거 있냐 이렇게 말씀하실 수 있는 분들이 있는데 세계적인 특종이라고 할수 있는 AP통신의 그 베트남 미라이 학살 사건이니다네 그것도 다, 증언이에요. 다 증언이죠. 예,
2: 예. 이뭐 학살 사건은 예. 아니죠. 아니, 그러니까
0: 이게 지금 저 증거와 뭐 증언 사이에서 과거에이은 증언박 증언 정도가 굉장히 큰 어떤 뭐또 다른 이야기가 된다 그런 말씀을 드리는 것이고요. 너무 확고적이세요. 예. <웃음> 아, 예. 그 그런가요? 예. 다른 이야기 해보죠. 예. 말을 왜 이렇게 더듬죠? <웃음> 예, 땅 투기 부당이익을 소급해서 몰수하겠다 당정이 이렇게
1: 나왔네요 그러니까 재산 등록 대상을 전 공직자로 확대를 하고요 예. 그리고 부동산 관련 업무 공직자의 업무 그 관리 지역 내 부동산 신규 취득을 원칙적으로 제한을 하기로 했습니다 음. 그리고 이른바 그 4대 시장 교란 행위 같은 경우에는 최대 5배까지 부당이익을 환수하도록 했고요 농지 취득 심사라든가 특별사법경찰제 도 있던 관리 강화 방안을 마련하기로 했는데 만약에 이제 모든 공직자를 재산 등록을 의미화하지 않습니까 네. 그러면 지금은 재산 신고 대상이 현행 한 23만 명 정도 되거든요 음. 150만 명 이상으로 늘어날 것으로 보입니다 네. 공무원 노조에서는 강력히
2: 반발을 하고 있습니다
0: 아 반발할 네. 만하네 또 <웃음> 예. 예. 이게 이제
2: 재산등록 의무화도 의무화인데 아까 말씀하신 소급 적용의 경우에는, 예, 어쨌든 지금 새로 법을 만들어 가지고 그 법을 이제 적용을 할때 음. 기존에 투기를 했던 L H 직원에까지 적용을 할수 있는 거냐 없는 거냐가 그렇죠. 이제쟁점인 상황 아닙니까? 그렇죠. 그게 가장
0: 궁금하죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 이런 방식의 이제 소급 적용은 과거에 이제 친일파 재산 환수 때 외에는 예. 사실은 없었던 것이고 이게 사실은 뭐 법리적으로는 맞지 않다 이런 적이 계속 나왔던 거죠.
0: 위헌적이잖아요, 사실은. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 조홍천 의원 같은 경우는 이게 1 0 0번 하면 1 0 0번 걸면 다. 100 법위원 나올 거다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 김채널 원내대표의 경우에는 지금 현행 법으로도 사실은 공직자의 부동산 투기와 관련된 부당이익을 몰수할 수 있다라고 음. 주장을 하고 있는데 이게 아마 부패방지권익기법에 있는 조항을 가지고 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 그러면 이 해법으로 가는 거냐 그게 아직은 명확치 않은 상황인 것 같거든요. 음. 그래서 뭔가 당정청 회의에서 이견이 좀 있었던 것 같고 당은 좀 이게 뭔가 소급 적용을 할수 있는 그런 강한 모습을 보여줘야 된다 했던 것 같고 아무래도 정부는 이거 무리가 있다 이렇게 하는 그런 과정에 있는 것이 아닌가. 그런 추측이
0: 가능합니다 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 34분입니다